0: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola Mix, porque comienza Cine Más Copazo. Es verdad que es una comedia, es verdad que es muy graciosa, es verdad que te ríes mucho y, sin embargo, yo la veo y me quedo con una especie de... Hay un pozo de tristeza en la peli esta, tío. Porque
1: eso es lo que se hace siempre con las comedias. O sea, cuando la comedia es buena siempre se dice es una comedia, pero es que además claro, tiene todo esto. Tiene algo. Porque, pero no tiene por qué ser siempre un, un además. O sea, la comedia siempre puede ser vehículo para cualquier cosa. Y es una peli muy profunda, en realidad. Muy espiritual.
0: Claro, es eso. Hay, hay algo ahí en esa historia que no sé qué es y a mí me genera, me genera diversión, pero un poquito de ansiedad. La... ¿Sí? sí sí no sé si tiene que ver con con que yo me veo un poco Phil Connors en determinados momentos de mi vida no o sea todos todos al final
1: pero eso puede se puede identificar mucho tú con los personajes seguro que es el que sí, sale sí, de
0: ver Indiana Jones y hace
1: así
2: con la mano yo, sí sí tal. sí sí yo me meto en pero... todo yo, no, <risa> no,
0: yo me meto en todos. pero sí. es, ver,
2: es verdad ver, que ver una de Van Damme con él es super...
0: <risa> uy la semana que vi Wonder Woman estaba estaba insoportable Sabes que
1: estaba en en Fuerteventura este verano ah. y estaban rodando la segunda parte de Wonder Woman. Es
0: mi béta. no. no.
1: <risa> <risa> es cierto, sí, sí, puede ser. Y y, y estaba en la otra punta de la isla, pero yo sabía que estaba a menos de 60 kilómetros de Galgadot, y eso me hizo vivir las vacaciones de otra
0: manera, con otro cuerpecito. A menos de 60 kilómetros, 60 kilómetros es un paseíto para llegar a Galgadot, ¿eh? Sí. Pero a ti
1: ya te daba. Me daba como un picorcito. Te sí. daba,
0: picor... sí. ¿Sí? Estaba, daba picorcito. Estaba en la pero... misma isla que Galgadot. Sí. Claro, Galgadón no podía ir muy lejos. Normalmente, está, isla, al final. Sí,
1: normalmente estás en el mismo planeta, pero estaba en la misma isla. Lo que es cierto es verdad, volviendo a la película, sí, no. es que eh, yo creo que te identificas como se identifica a todo el mundo, porque lo que lo que plantea es algo muy muy universal. Yo creo que por eso esa película le gusta a todo el mundo. Es que es es, es uno de los pocos casos eh, en los que pasa que una película le gusta a todo el mundo. Tienes que tener el alma muy negra para que esta película no te llegue ser un puto asesino violador
0: pero además y aún así además, te pasas una tarde llorando viendo la peli
1: pero además por vocación <risa> es que me gusta matar gente ¿no?
0: pero sí eh, tiene, tiene una cosa yo, yo decía que, que yo no a ver no me ha pasado nunca esto de estar repitiendo el tiempo tal pero todos hemos tenido un trabajo rutinario o una vida rutinaria y al final dices ¿qué pasó ayer? ¿qué hice ayer? ¿Qué, qué, ¿qué ha cambiado de lo que he hecho hoy?
1: uno de los chistes más que me gusta más de esta película es cuando él le, le explica a estos dos tipos del pueblo le dice ¿pero sabéis lo que es levantarte cada día y repetir el mismo día? y se gira y los dos por cara de ¿eh? sí, <risa> sí, sí es, es
0: estás hablando de mi vida sí, sí. Eso, ¿tú Juan qué? ¿tú Juan calladito? qué? en general
2: ¿tú Juan qué? Como, como idea de vida pues yo no he estado con Galgadot este verano bueno, yo tampoco vale pero has estado cerca a
3: 60 kilómetros
2: <risa> pero ahora vas a hacer de menos tu propia vivencia 60 kilómetros pues ya es para
0: contarlo en una story por lo menos ver, es para contarlo si Así has estado estoy
2: en, una, en 60 kilómetros no.
0: es para
1: contarlo si has estado a menos de 20 centímetros incluso en distancia negativa
0: claro sí, sí. de espalda, espalda contra espalda
1: no se ha entendido bien distancia negativa es,
0: <risa> es... bueno
1: Dentro de carga. ¡Ah, vale! Que lo... ah. Era un
2: chiste ah. sexual, Arturo. No pasa nada. Pero fíjate, sí, la trabajo pureza de eso. mi
0: mente, eh, que yo he pensado distancia negativa, es que están espalda contra espalda. Fijaos como soy. Uh, es que, pues es que ese que es niño que vosotros habéis
2: perdido. No
1: tienes maldad. No tienes picardía. No, no tengo picardía. No la tengo. <risa> de verdad. O
2: sea, A mí esta peli me deja destrozado cada vez que la veo. Y cuanto más. O sea, yo la vi. ¿En el estreno en el cine, como todo el mundo? Sí, hombre. ¿De nuestra eh, edad? ¿En eh, eh,
0: el no, estreno? ¿Fuiste no, al estreno?
2: Esa película en el cine ¿El yo el creo 93? que la han visto
0: cuatro personas. Algunas de ellas la han visto hoy aquí en el Cinemascopazo. Sí, pero porque es una película de vídeo. ¿No? Bueno, salvo Juan, que dijo, sí, sí, yo voy a ir a ver esta de Bill Murray, que tiene una pinta...
2: ¿Fuiste al fotocall de la película? No, <risa> pues
0: te digo, en, en la época... ¿A cuántos kilómetros de Bill Murray estuviste? En la
2: época en la que estuvo en el cine... Yo ¿Fuiste fui a, a distancia la... negativa de Bill Murray? <risa> yo la persona... ¿Y de la marmota? La persona más famosa que conozco es Alberto Romero. Ah, uh -huh. o sea, Ahora Qué mismo pena. está...
3: Qué vida más triste.
2: Está... <risa> En este no escenario... le va a dejar destrozado de la película. Mentira que está con un James Bond y dos papas. Pero bueno, a lo que iba. Eh...
0: Perdona, el titular es He estado con James Bond y dos papas. Porque yo, yo clico. O sea, es un, <risa> un clickbait de manual. Yo ¿eh? hago un clickbait,
2: pero inmediatamente. Sí, Juan Pablo II y con, con el siguiente. Tercero.
1: ¿Eh? Yo lo primero he entendido: dos patatas, ¿eh? Dos. James Bond y dos
2: papas. <risa> Arrugás. Pero Ay. es que,
1: como he en las Canarias,
2: un día. Esta peli habla sobre iluminación, sobre llegar a ser mejor, a ya... cambiarte por dentro de forma que lo que tú eres sea otra cosa después. Luego hablaremos de eso si queréis. Pero la cuestión es que a Bill Murray. Le tienen que detener el tiempo, le tienen que parar el mundo y le tienen que dar 12.395 oportunidades, que son los días que él pasa dentro del bucle temporal. ¿Los he contado, sí?
0: Ya se inventa cosas, ya se inventa cosas. ¿Por qué
2: 12.000 no sé qué? Es, eh, la película nos muestra 38 días, también los he contado. ¿Vale? Eso me lo creo más. Nos habla, a su vez, de una serie de periodos de tiempo que él. Va transcurriendo todo. Sea, pero te das lo que, lo que tarda en aprender a tocar el piano. Lo eh, que... Eso es, claro, pero luego tiene que aprender a tocar el piano, pero no toca el piano. Te Toca el piano de a, a una hora por vez. Y como tú necesitas 10.000 horas para ser capaz de ser un maestro, como él acaba siendo al final de la película, en cualquier arte, un gran maestro como, como él es al final, que empieza con el do sol Y eh, necesitas 10.000 horas,
0: 10.000 días.
1: Mientras estaba ahí echando el cálculo.
0: Para ti es do sol. ¿Para ti es parar un caballo, dos remisas dos. <risa>
2: <risa> Digamos que yo no he tenido la oportunidad... Que, pero
0: de todas formas, mira, esa, esa teoría que yo la he leído también, porque he visto por ahí... Bueno, de hecho el propio puso, Harold Ramis... ¿no? Harold Ramis dice 40 años... Sí, sí
2: eh, a, a mí están en 34,
0: pero vamos... Pero yo viendo la película, eh, eh, si este hombre hacía una hora de piano... Y luego ese mismo día, hacía una hora de lo de las estatuas de hielo, y luego ese mismo día, hacía una hora de poesía francesa. Pues en un día estaba haciendo muchas cosas. Ya sí, no, pero lo no del creo piano que solo hiciera eso. Ese...
2: Lo del piano se le ocurre después de lo de voy a aprender francés.
1: Pero esto lo pensáis después de haber visto la peli, no mientras, claro. ¿no? Porque claro, pero Porque esta es... la hemos visto mil veces. Si empiezas a, a si lo piensas mientras no te
0: enteras de la peli. ¿No te... Bueno, Juan sí. Juan, sí, si no, a los demás no nos da la, nos da la cabeza. ¿no? La
2: cuestión es, y esta pregunta os traslado, si tú para alcanzar la iluminación necesitas que te detengan el tiempo y que te den 34 años para llegar a ser la mejor versión de ti mismo que tú puedes ser, ¿qué esperanza nos queda a los demás?
1: Bueno, en nuestro caso es obvio que pocas, ¿no? Pero pero por eso la peli es una fábula, ¿no? Porque nadie tiene esta oportunidad. Lo que lo que discrepo un poco contigo es en, en que él haga un camino para convertirse en mejor persona. Lo que aprende en realidad es cómo eh, hacer lo correcto en en cualquier situación. O sea, cómo cómo hacer en cada ante cualquier oportunidad. Eh, la mejor opción posible para convertir para hacer del mundo un sitio mejor que esto ya, es lo, y, lo bonito que tío, la eso, de hecho,
2: pero eso le hace mejor persona o no eh,
0: sí pero bueno, le hace re... una persona más eficaz también es verdad que él empieza de muy abajo o sea, quiero decir el personaje de Bill Murray al principio de la película es, es, es absolutamente adyepto es una persona que no creo que seamos ninguno de nosotros ni mucha de la gente que nos está viendo salvo los que luego le dan a dislike pero, pero todos los demás eh, eh, somos esa gente, gente es, es, media es, es, ¿no?
1: se que parar el calendario a esa
0: gente. claro, a eso sí hay que, <risa> que pararse el calendario y el corazón si no lo tienen ya parado pero que quiero decir que Bill Murray empieza y, y aquí es la primera referencia que yo, que yo saco y que yo creo que vais a identificar empieza muy mucho como el señor Scrooge de, de, del cuento de Navidad de, de Dickens ¿no?
2: ¿para ti de hecho, es muy no mucho es, a lo mejor?
0: muy mucho, Es, de hecho es no es una casualidad que luego Bill Murray haga yo creo que exactamente el mismo papel en los fantasmas atacan al jefe, porque en el, en el fondo está contando esa historia. ¿no? Bueno, está usando claro. la magia para que una persona descubra lo ruin que es y, y que a la gente no hay que tratarla así. ¿no?
1: Es que le viene muy bien a él por, por el tipo de, de actor que es, el tipo de cómico que es, porque Bill Murray trabaja muy bien esta... esta eh, tiene... Este aire de, de socarrón, de cretino, de malvado, pero, pero simpático, que, que a ti al final hace que te caigas bien, que te caiga bien porque ves que hay algo detrás, hay un buen fondo, ¿no? Yo creo que en, en su vida se le ha ofrecido un papel más adecuado que este, porque realmente el arco que hace es muy curioso que tú empieces viendo como un desalmado intenta ligarse a una chica que a todas luces no merece porque es un ángel puesto en la tierra y acabes la película con el mismo tío deseando que, se... que por fin sea ella la que, de, de hecho al final es ella la que, la que va a buscarle a él. Y ese arco en un tío como Bill Murray, bueno, eh, a ver, tiene su trabajito. Hay que darle todas, pasando, las, todas las horas
0: que has dicho tú. Pasando por una, por un, por un momento determinado que es cuando él lo que hace es eh, plantearse una estrategia para llevársela a la cama durante una, un, un periodo de la película hace todo esto de, de ir aprendiendo francés de ir aprendiendo piano tal, para llevársela a la cama y en ese momento tú no quieres que se la lleve a la cama de hecho te alegras mucho cuando la tía le dice Anda ya, ¿no? Sí, es... O sea, Y sin embargo, al final, efectivamente, como tú dices, al final sí que estás diciendo, ahora sí, con este Bill Murray, sí. Es
1: pues que es maravilloso el camino que hace, porque él empieza comportándose como un niño, luego como un adolescente, luego ya como una persona madura y se va enfrentando a problemas que cada vez son, pues como los problemas que se puede encontrar uno durante la vida, llegando a un punto que a mí, a mí es el que me rompe, que es con el con el mendigo. Cuando de repente él... Intenta salvar al mendigo, pero que no hay manera, porque es que se va a
2: morir, a mí eso me, me, me,
1: me parte por la mitad.
2: Y lo hace por, por él mismo, eh. Claro. Obviamente por él, o sea, por el mendigo y por él mismo. Porque no quiere que eso esté pasando. Porque además no hay nadie mirando. Está en un callejón solo y le está haciendo, eh, la CRP, ¿no? La RCP. Y le está
1: haciendo el boca a boca, que esa boca está sí, para hacerle, eres? o sea, hay que, hay que amar mucho la vida.
0: Tienes, en general... Tienes que haberte convertido en una muy buena persona, eh, para... <risa> Pero, fíjate... Quitarle los dientes, de sopa, hacerle eso... Después los... de la
2: sopa, ¿eh? además... Mira, mola, mola mucho...
0: Pero la sopa no te parece un mensaje mm, del director diciendo de dientes no va bien este hombre... <risa> No te parece claro, porque le pone sí, porque... dos platos de sopa, no le dice ya un filete, ¿no? No, no, no
1: le, le pone un plato también con, le pone con un comida cantalú. sólida, pero pero la, la mirada del viejo es como...
0: Bueno, ya veremos. <risa> ya veremos. Como no me la pases por el chino, esto no... Hay unos huevos revueltos, hay un... Sí, pero ve, revueltos, o sea, dame facilidades. Sí. Un
2: melón y un, un pan... Perdemos
0: menos de dientes. Sí,
2: adelante, Juan. La... La, mmm, el símil que, que ha empleado antes Berto, que empieza siendo un niño, luego un adolescente y acaba convirtiéndose en un hombre.
0: O sea, yo nunca había visto así al personaje. Bueno, nunca pero lo había visto. Por eso es lo he propuesto agradezco película, tanto claro, tu presencia.
2: Eh, me gusta porque. Y agradezco
0: tanto que no seas Juan. Eh,
2: yo
1: también, estoy muy contento con eso.
2: Fijaos que Platón creía que el alma estaba dividida en tres fases. Vale, entre... por Dios. Bueno.
0: <risa> Vaya. Bueno. Joder. <risa>
2: pues ya está. Se eh, acabó la risa. El alma tenía tres partes que estaban situadas en distintos puntos del cuerpo. Sí. Entonces, una de. La parte más. Y, y que en función. O sea, tú podías saber cómo era una persona en función de a qué, en qué parte de su alma se estuviera concentrando. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el, la parte más básica del alma, eh, según Platón, eran los apetitos. Y si os fijáis, así es como comienza. Bill Murray y la película, él se centra en el sexo al principio e inmediatamente lo siguiente que se le ocurre es puedo comer todo lo que quiera, puedo beber, es decir, está centrado en la parte de ese, entre comillas, poder más básica. ¿no? Como efectivamente decía antes Berto, como haría un niño. ¿no? La siguiente parte del alma, cuando tú vas subiendo un poco y te fijas en otra cosa de tu alma, es la de la búsqueda de la gloria personal.
1: Que el alma tiene la raíz en los huevos,
0: ¿no? <risa> <risa> Digo que está ahí plantada, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí que va subiendo, ¿no? Brota, brota es. de ahí. Vale. Eso
2: es. La siguiente parte del alma es la búsqueda de la gloria personal. O sea, esto sería efectivamente todo lo que está entre el diafragma y los testículos. Muy bien. bien. Qué maravilla. Ahora subes un poco llegas al pecho.
0: Qué maravilla esa, esa imagen, todo el mundo ahora mismo en su Ajá. casa. Qué maravilla.
2: Que es... De ¿Os decía?
0: también o bueno, digamos la, la zona genital por
2: ejemplo vale, sí, sí tío. aceptamos coño a como ver, base es de,
1: de alma perdón si...
2: perdón, perdón no, no pretendía usar lenguaje no inclusivo es que me estaba mirando hacia abajo y claro saltaba a la vista el
0: pues yo
1: te miro y... ¿Cuánto es collo, no?
2: En el, en el discurso, sí, sí, en el, La búsqueda... Ya, o,
0: o lo paras o, o te lo sigue
2: explicando. <risa> Se engancha, Entonces, ¿de el, cuando? claro? solo. Claro. Luego es la búsqueda de lo personal. La búsqueda de la gloria personal. La gloria personal. O sea, <risa> lo siguiente que él intenta hacer... Es ensalzarse a sí mismo. Molarse. Molarse. Sí, vestirse cuando se viste de. De como, Clint Eastwood. De Clint Eastwood, Clint Eastwood al, maravilloso. Al cine es maravilloso. Sí, además que hay. Mira otro. Ese es el
0: momento eh, de merapelismo más maravilloso de, de la película. O sea, mira que hace locuras. Eh. Puede hacer pero, lo que quiera, pero voy a ir voy a hacer esto. Hoy voy a hacer lo de ir de Clint Eastwood. Claro, cuando tienes toda la eternidad. Y viste a una muchacha también así de otra cosa y dice,
2: venga. Queda para mucho porro, ¿eh? La fin. eternidad y además ahí, ahí habla también del paso del tiempo dice, la llevo viendo cien días seguidos mm. este, terrible ese momento bueno. y y en el momento en el que tú eh,
0: tercera parte de la llegas tercera.
2: a la parte superior de tu cuerpo, te encuentras con la cabeza, te encuentras con la filosofía. Platón, filósofo, creía que lo mejor que uno podía hacer en la vida era filósofo. Claro, él tiraba para lo suyo. Claro. Claro. Él claro. barría para, para casa. Entonces, en eh, el momento en que tú eres capaz de pensar en la trascendencia de la vida y las consecuencias de tus actos, entonces te estás centrando en la parte de tu alma que es más valiosa y más importante. Y eso es lo que van contándonos en la película.
0: Claro, fijaos que Harold Ramis, el, el director, eh, es un tío profundamente ateo y él se sorprendía muchas veces de la cantidad de veces que le llegaban o bien cartas o bien eh, personas, dice, de todas las religiones del mundo diciéndome que esa película expresaba perfectamente la idea de su religión. Sí. Él era judío... Eh, pero bueno, pues eh, llega un momento que, que descreyó completamente de, de esta historia, ¿no? Y está en la película, hay un momento en que eh, Bill Murray dice, eh, soy un dios, y la chica le dice, ¿que eres dios? Dice, no, 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 soy, un no soy un dios, soy mi propio dios. ¿no? Bueno, hay una
1: cosa preciosa que dice ahí, que dice, quizá Dios, lo único, que, lo único que le pasa a Dios es que ha estado aquí desde siempre. Claro. Entonces se lo conoce todo.
0: Claro, se lo sabe todo. Sí. Es que esa, esa idea estaba... ¿Sabéis que ellos, eh, Murray y Ramis, el director y el, y el actor, eh, que habían estado trabajando juntos durante años y años y años y habían hecho un Chiflado, por ejemplo, juntos y, y bastantes películas, dejaron de hablarse después de, de esta peli? Porque Harold Ramis quería, quería una comedia. Harold Ramis lo que quería era hacer una cosa divertida, le parecía muy graciosa la idea de un tío que se levanta todos los días con la música, con tal... Y, y fue Bill Murray el que estaba empeñado en que ahí había, una, había un pozo, había una, había algo, había una historia más profunda que contar, ¿no? Y esto, yo creo que jo, tú, tú que haces comedia y tal, esa, esa pelea porque la comedia no se quede en cuatro gags, en cuatro historias y decir no, no, o sea, si tengo la oportunidad de, además por debajo meter una filosofía, idea, eh, algo profundo, algo que le llegue a la gente de alguna manera.
1: Ya, es que eh, eso es, eh, es algo que le pasa o nos pasa a todos los cómicos, yo creo que en un momento dado te hace un poco mayor que de repente dices o sea, me gustaría hacer algo un poquito más mm. para que te tomen en serio no porque estás harto de que toda la vida la gente te pregunte ¿y cuándo vas a hacer algo serio? ¿no? ¿cuándo vas a, a hacer un trabajo de verdad? Y esto muchas veces es sale mal madre, sobre todo ¿no? Esto acostumbra a salir <risa> mi madre ya no puede decirlo porque murió pero pero, pero estoy seguro que plantamos aquí una... ¿pero qué te voy a contar? A ver <risa> Plantamos aquí una es, es...
0: Es una, el a que Padres aplauso. Muertos no vas a ganar a Juan. <ríe> o sea, sea. En esa pelea no te metas.
1: Soy el Real
2: Madrid de los Padres Muertos.
1: <ríe> Qué aplauso tan sucio, ¿no? Tan a Hacer daño. Eh, <ríe> es la liga de la orfandad. Y los, y los, eh, los cómicos cuando se intentan poner serios, ojo con eso, porque normalmente les sale mal sí. y, y acostumbran a dar mucha grimilla. Porque tampoco... O sea, no, no, no hace falta, el público de repente nota que... El público se quiere reír, no, no me venga a contar mierdas. Entonces, encontrar un equilibrio tan... tan... Tan perfecto como que sea en esta película, de poder eh, hacerte pensar, sentir, hacerte eh, reflexionar sobre, sobre conceptos pues eh, casi filosóficos, ¿no? abiertamente filosóficos, sin perder la comedia en ningún momento, es muy complicado. No sé si fue responsabilidad de, de Murray, de, de Ramis o del que escribió el guión. Pues que... yo creo
0: que fue parte de la pelea, o sea que el pero... resultado fue de la pelea. De pero... yo meto esto de comedia porque es comedia y ya, pero yo entonces meto esto otro porque quiero darle pozo, ¿no? yo, y al final lo que quedó es una cosa muy equilibrada. Yo creo
1: que él está, mismo eh, Murray, nunca lo he visto mejor
0: que en esa película,
1: sí. porque está contenido, pero tampoco está demasiado serio, sino que él puede hacer su comedia todo el rato, pero está en el tono continuamente, está, está perfectamente equilibrado. Es otra de las razones por las que me flipa esta peli.
2: Volviendo a la, a la pelea que decía antes Arturo, tú como showrunner Hombre, gracias. de tu propia... ¿De tu propia serie cómo llevas sí, la, bueno. la pelea con el, el actor protagonista, por ejemplo? Yo no creo que me esta pregunta. Yo es que
1: disocio mucho, entonces cuando estoy escribiendo soy el escritor y cuando luego me pongo a interpretarlo, te, te juro que a veces veo el guión y digo ¡ah, qué guay esto! ¿Quién lo habrá escrito? ¿Quién ha sido el genio que me ha dado estas líneas? Y, pero es que cuando estás actuando tampoco puedes estar pendiente de muchas otras cosas y por eso tengo en la serie directores buenísimos que se ocupan de... De,
2: pues de, de preocuparse de todo eso, ¿no? Pero, ¿Pero te pasa a veces decir cómo he hecho esta mierda? O sea, de, bueno, sí, de, alguna a, vez. ¿Antes claro. de tener que tirarlo porque no te habías dado cuenta de que Google habías escrito algo que se podía escribir pero no decir? Cuando ejemplo,
1: llega al rodaje ya normalmente han habido amigos que ya me han dicho, si era una mierda ya me lo han hecho entender.
2: ¿Ves? Pues entonces la, 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 eh, lo mejor ya es... Ya no les
0: hablo, como Harold Ramis a protagonizar, a tu, pro,
2: protagonizar tu propia película.
0: Sí, pero fíjate, es muy curioso en cuanto a la interpretación lo que tú decías, que Bill Murray en cada escena lo que le consultaba a Harold Ramis no, Harold Ramis le intentaba explicar un poco la ubicación suya de su personaje y tal, y él le decía dime solo si esto lo hace el, el film bueno o el film malo él tenía como dos personajes tenía muy claro que había un personaje que ya había había sufrido un punto de, gi de giro que yo creo que es justo antes de que de que él empieza con el viejo que es lo que marca ya el decir vale, sí. ahora ya hay otro personaje completamente distinto y el resto de la película ya estás viendo a ese tío y, y me parece que es un acierto O sea, me parece que es un acierto que él esté haciendo el film malo todo el rato y de repente ocurre cuando pierde eh, a la chica y ahí enlazo con lo tuyo o sea, cuando pierde el, el yo este cuando pierde la parte del ego porque además la propia chica se lo dice todo lo haces por ti y es verdad que todo lo que hace al principio de la película es, en el fondo, lo que todos haríamos si tuviéramos ese superpoder. O sea, aprovecharnos. Sí, ¿Qué claro, haríamos? Eh... Beber, comer, robar, eh, suicidarnos de muchas maneras.
1: Bueno, eso igual lo hace ya cuando se han acabado las otras opciones, ¿no? Pero, <risa> Pero sí, es como lo de, el síndrome del, del hombre invisible, ¿no? Te dan la invisibilidad, lo primero que haces, pues. Eh, Mira, <risa> a meterte ahí para.
2: para... Ojalá
1: nadie adoro. Bueno, que eso el es único que lo expresa bien es ver Verhoeven en, en, en The Hollow Man. En, en The en, Hollow Man, sí, en El que, Hombre que, Invisible. Que, que aquí. Por, fin, aquí Bacon. por fin haces una peli de Hombre Invisible y explicas lo primero que harías, que no meterte. En, bueno, es una escena terrorífica, la verdad, en, en esa peli. Pero bueno, una cosa que, que no quiero que se nos pase eh, sobre esta peli. El título. O sea, bueno. Es una peli que tiene un título. ¿Estás bien? <risa> Le
0: ha caído los dientes. A es,
1: un, un, tiene un título tan bueno en inglés que ha logrado emerger uh -huh. y supurar por debajo del título explicativo
0: español. Es que hay, hay que darle un abrazo muy fuerte al que puso el título Atrapado en español. En por hacernos ese spoiler ya desde antes de entrar, lo mismo que, sí. que con La semilla del diablo. No La sé, semilla del mismo...
1: diablo te quería... Mira, precisamente saca este tema. Yo creo que no todo es malo La semilla del diablo, porque poner un título a una peli de terror eh, aludiendo directamente al semen... Sí, ¿te parece que está bien? Tiene su, tiene su gracia, Pero. ¿eh? Porque La Semilla del Diablo es un poco...
0: Claro, sí, no, está claro, pero ¿tú no crees que ya ibas a la película sabiendo todo? Hombre, no, sí, pues, claro. Y Atrapado en el Tiempo no te parece como que te daba demasiadas pistas.
1: Bueno, el, el cartelito con el relojito y el dentro del despertador pero igual también. también daba también...
0: una pista, sí. <risa> pero una pista mucho menos sí. obvia, hombre. Y es verdad que al final el título es lo que tú dices, se ha quedado El Día de la Marmota, la, película, la gente conoce esta película como El Día de la Marmota. Y además y... se ha
1: convertido en un, en un concepto de uso... Cotidiano, Cotidiano. O sea, cuando algo se repite, se le llama sí, el día sí, de la marmota sí. y todo el mundo lo,
0: lo Sí, sí lo es conoce. como luz de gas, hay, hay sí. expresiones que no sabemos que vienen del cine y, y esa es esa, ¿no? Sí. Mucha, de, mucha gente que utiliza el día de la marmota, no sé si tiene claro que es refiriéndose a, a esta peli. Pues espero ¿eh, que ¿verdad? sí, si no
1: es para darles una paliza. <risa> Pero, bueno, pues si usas ver... la expresión el día de la marmota sin preguntarte por qué es, la verdad es un poco cortico. Porque ¿no? marmota suena un poco
0: Suena un poco a, a, a dejadez, a que está medio... ¿No os parece...? Perdona, Juan, creo que te, tú querías decir algo, pero es que... Por a, la actitud, ahora hablamos eh, de la marmota. por la actitud. Por la, la actitud, así,
1: ahora hablamos de... de tiene la. algo que decir o le va a dar un ictus?
0: Adelante, Juan, sí, ahora, ahora con la marmota.
2: Quiero que penséis en que esto ha estado dentro de nosotros siempre, Esta, y no mm. hablo de la semilla del diablo. Mm, wow. Pero,
0: me siento en pilates de repente, sí. Es una peli muy de yogi, ¿eh? Es
1: hay, muy de,
2: sí, sí. hay una serie de conceptos que se pueden cristalizar en un momento dado de una forma muy concreta, el día de la marmota. De repente hay una película que es absolutamente eh, referencial, icónica y que cualquiera que vuelva a intentar hacer lo mismo... ¿Veis? Tom Cruise en Al filo del mañana. Bueno, ¿no? me encanta. Es un peliculón. Y es obviamente un remake de esta peli con Me extraterrestres flipa. y tiros. Me flipa esa peli. Sí, pero, pero que es pero muy no buena. Es tan buena. No, no, pero que, es que no estoy comparando. Estoy diciendo que es que simplemente, es, o sea, ya todo es un concepto que está allí, que, que se ha repetido en el cine una y otra vez, ¿no? Oh. La cuestión es que esta historia ya la conocíamos. Es decir, los antiguos griegos ya contaban la historia de Sísifo, que es el padre de Ulises. Estás tirando mucho de griegos hoy, ¿no? Va muy a tope, que pues
1: lo que mucho ¿no? de, de, de lo grecolatino,
0: ¿no? Sí, yo no tengo muy claro. Ah, sí, sí, el que hacía o sea, más... una cosa y luego la bajaba.
2: Era más bien corintio. Es el pasa lo clásico, eh, puta. Es el, es el fundador de Corinto, Sísifo. Entonces, Sísifo. Cuálate. No nos ponemos de acuerdo los. O sea, no se los, los intelectuales. Los grecolatinos. ¿Eh? La gente que estudia la vida de Sísifo no acaba de ponerse de acuerdo. ¿Os contáis gente que estudia. Hay un. Y, hay un grupo de
1: fans, como, el, como círculo. un círculo ecuestre para estudiosos de la vida de.
2: Eh, sobre... ¿Cómo se llamáis? Los Sísifos Los <risa> Sobre cuál es el motivo que lleva al castigo de Sísifo insisto, el padre Ulises, Ulises, el de la Odisea, el
0: de la nave, ¿no? El de la nave, el robot, todo, pero sí, sí, sí. lo de. Eso, eh, el padre.
2: Muy bien, pues
1: con la una buena ahí. Eh. <risa> Esto no <risa> se lo he enterado, pero...
2: El... Eso queda, Mister. <risa> lo... La gente que estudia la vida de Sísifo no se pone de acuerdo en... ¿Me vais a acabar haciendo perder el hilo? Esto no ha pasado antes. <risa> pero ¿cuál es la vida de Sísifo? ¿Qué hizo Sísifo? ¿Qué tiene de importante...? ¡Eso es lo que intento decirte! Adelante. Hombre, no le des calor. <risa> Porque al señor le castigaron, como bien sabéis, a... Coger una piedra durante el día, llevarlo hasta la cima de una montaña y que cuando estuviera arriba cayera
1: algo habría hecho también, y tuviera
2: ¿eh? que volver a hacerlo. entonces Hay quien dice que fue porque se chivó de que Zeus había raptado y violado a la hija de otro dios. Por eso
0: no va a ser, hombre. ¿Zeus? ¿Ese tipo de cosas? ¿Zeus? Zeus? ¿Violar gente? ¿Zeus? No tiene tan mal carácter.
2: Eh, otros hablaban de que no era amigo de los dioses, impiedad, que era lo que se ¿Sí? decía antes. ¿no? no era amigo
0: de los dioses, o sea, sí. no la juntaban.
2: Y el, eh, la tercera opción, yo me voy a decantar por esta, eh, si os parece bien, es que él tenía la costumbre como rey de mandar a que los viajeros que pasaban por su reino fueran robados y asesinados. Entonces yo creo que igual pudo ser esta última parte la, la que tuviera... También como te lo tomes. <risa> que a mí me interesa que ver. mucho ver cómo desemboca esto en yo Atrapado lo sé, en el no Tiempo. Lo sé, no lo sé. Entonces, eh, a él le obligaban a repetir una y otra vez el mismo día, una y otra vez, una y otra vez. La historia es más larga, pero tampoco quiero... Bueno, oye, <risa> si vale la pena...
0: La cuentas y la metemos en un extra después para el que se la quiera ver pues mira gente que sí, está muy
1: fíjate enferma.
2: si era mala gente que él le, le dijo a su mujer la madre de Hostia,
0: lo a, a coger guantes
1: sí. Sí. pensaba a,
2: que entendía la ironía coño
0: a la madre no no de... no puedes jugar a eso ni a padres muertos son a la, dos cosas
2: a la madre de Ulises le dijo oye yo cuando, cuando yo muera porque él intuía que las cosas no las había hecho bien. Cuando yo muera no ofrezcas los sacrificios rituales que hay que hacer en conmemoración mía de forma que yo pueda tener un loophole, un, aguje, un, un agujero, una laguna legal.
1: Sí, lo hemos entendido todos. Bien. Sí, el loophole.
2: <risa> entonces eh, la, la mujer efectivamente no lo hizo y entonces él le pidió permiso a Hades para escapar del infierno para poder castigar a su mujer. Entonces Hades le dejó salir y entonces él cuando dijo Ah, ya estoy fuera y no castigo a la mujer.
0: Yo llevo un rato fuera. No sé cuándo tú has... La, o sea, bueno yo, lo entendía con lo de la pelota que esa que tiene que subir y bajar. Digo, vale, esto está relacionado con la película. Era el mal, resto,
2: Juan... Era mala gente, fue Y por eso le castigaron a lo mismo que castigan a nuestro héroe, a Filco. A repetir
0: una y otra vez. Una y otra tal. vez, el mismo día. Pero... Sabéis, y, y te, te aporto esto. Sabéis que en un principio en el guión sí se explicaba qué era lo que pasaba. Error. Y, y tiene que ver, claro... Claro, fijaos con qué poco te cargas una peli, Es pues ¿no? como los pájaros El de Hitchcock, a ser ¿no? Tom Hanks, o sea, fijaos con qué poco claro, te cargas una peli. Los pájaros. Los pájaros de
1: Hitchcock, ¿no? Que aparezca de repente un científico loco. Hemos inoculado claro, a las palomas con este suero.
0: Desenvenenado. Pues y... envenenado. Claro. No me jodas. Y te lo cargas. El
1: Acaporni
0: malvado. Eh. El guión... No. El guión de esta película empezaba con una especie de maldición. Nunca se sabe lo que le puede... Nunca se sabe... Vas tirando, bonito, bonito. vas tirando cosas y una, de repente, es, le, le
2: rompe. <risa> el agaporni malvado ha sido lo
0: que ha roto su cabeza.
2: Bueno, Digo que en
0: el, el guión se explicaba, en el guión original, sí se explicaba por qué él recibía esa maldición. No, ¿no? Sí. Y era por una ex con la que se había portado muy mal Man, que de repente le, el, pues era como una bruja que le lanzaba esa maldición y vivirás todos los días en el mismo tal, no sé... Quitas eso y de repente la película es mágica porque, claro. porque 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 no hace falta, porque es lo que dices tú. O sea, es un mal tío condenado a aprender lo mal tío que es sí. y a mejorar en sí mismo, ¿no?
2: Pero la, la gran innovación de esta historia que llevábamos dentro desde hace mucho tiempo... Eh,
0: por,
1: lo que llevábamos dentro eso era...
0: ¡Ostras, fíjate! ¿Te acuerdas?
2: Mm, mm, eh, mm.
0: Que, que alguien ponga abajo en, <risa> eh, en, en, en YouTube, por favor... ¿En qué minuto, dice Juan, llevábamos dentro y cuánto ha pasado?
1: Pero que alguien.
0: Eh, ah, sí, porque yo se lo digo a la, a la cámara me Ah, dijo, vale, vale, trabajas eh, así, ¿no?
1: Algún, ¿algún sicario que.
2: Por favor, que alguien ponga sí. aquí. Arturo, hacedme <risa> eso. Le ves aquí súper majo, luego es, ahí fuera es que. No, 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 no ya, es que conoce.
0: ¿eh? Yo soy un dictador.
2: <risa> eh, eh, lo sorprendente es que tres mil años después de que alguien contara la historia de Sísifo por primera vez, alguien le pega un giro a la historia, y en vez de ser un castigo para toda la eternidad, le da una oportunidad de redención. Esto hmm. es maravilloso, es mágico. Nunca se había ocurrido antes. Y desde ese momento, ya solo puedes entender esta historia como que, es, como que el castigo solo funcionará si, nosotros, si después de ese castigo hay una... Hay un outcome, ¿no? Hay un resultado. Sí, le, le, ha, le ha cambiado ha cambiado algo dentro del personaje y eso es la magia de, de, de este guión, ¿no? Que encuentra una historia de repente nueva y es muy difícil encontrar historias nuevas.
1: Hay, hay, bueno, eh, el, lo que tiene Harold Ramis siempre que habla de la película la, le agradece mucho a, al, al guionista eh, Danny Rubin, Danny que, Rubin que, se llama? Sí. que tampoco es que haya hecho ninguna otra cosa claro, así que diga, claro. hombre, esto no. <risa> <risa> no. Porque se intuye o se trasluce de lo que, de lo que cuentan que lo que aportó Dani Rubin, que era fantástico, es el concepto de la película. El concepto es muy potente, lo que llaman el, el high concept. Estás familiarizado tú con, sí. con, sí, sí, sí. con esto. no el, el concepto de la película es, es muy, muy bueno. Y el, el, el eso, el despojarlo de explicación y tal, lo convierte en muy metafórico. Y a mí hay una cosa que me, que me vuelve loco de la película, que es la, la idea de la variación. De la repetición, no, no entendía como volver a ver lo mismo, sino como resignificación de lo, de lo que ocurre antes. De lo que ya has visto. Yo cuando, yo, a mí me, me fascinan este tipo de pelis. O sea, son mis favoritas siempre. Cuando, cuando, pero que este, este, recurso está también en las detectivescas, ¿no? Cuando, yo que sé, cuando Hércules Poirot o Agatha Christie dicen, un momento.
0: Y te vuelve a contar... Vuelves a ver
1: la escena. Uh -huh. Eso provoca mucho gustito en el espectador. Regreso al
0: futuro 2, Regreso ejemplo. al
1: futuro 2, de las tres partes que tiene. La primera, el futuro, me encanta. La segunda, el, el 1985 alternativo, me flipa. Pero cuando de repente yo veo, la primera vez que veo Regreso al futuro, que vuelven a la primera peli... Eso es... Ahí se me funden los plomos. Sí. Porque cambia la primera peli para ti, para siempre. Tú vuelves a ver Regreso al Futuro, la, la primera película, y no puedes dejar de pensar que cuando él está cantando Johnny Good, el otro, eh, Marty McFly, está cruzando por está encima. Arriba. Y entonces esto, esta película lo hace continuamente. Va resignificando la acción anterior, va volviendo, o sea, te, te va dando un lugar cómodo y te lo va volviendo a reexplicar, te va haciendo diferentes lecturas. Que esto es algo como muy... Es muy de terapia psicológica. El, el psicoanálisis usaba esto, no sé si todavía se usa, no, no sé yo mucho de psicoanálisis. Pero lo de ir volviendo a las mismas ideas, a los mismos recuerdos, te hace que vayas profundizando, profundizando, profundizando en, en, en tus propios problemas, en tus propias motivaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la, la película tiene algo como de, pues de eso, de descenso a la psicología del personaje para ver cómo él va saliendo de, del propio infierno que tiene, que tiene montado Es que no te la acabas. Cada vez que vuelves a ver la película, vuelves a descubrir cosas sí. que, que no, de las que no te habías dado cuenta.
0: Y te toca cosas dentro, porque lo que tú dices, o sea, eh, no es gratuito lo de, lo de la terapia psicológica. De hecho, es Harold Ramis, es el propio director, el que hace de psicólogo en la película, sí, sí, sí. que es un papel maravilloso cuando le dice «Vamos a necesitar un, otra sesión, vengase mañana». Y el otro dice, pues ya está, ya, ya estoy curado. Y Harold Ramis, antes de eh, conocer a Bill Murray y empezar en el cine, estuvo un año trabajando en un, eh, en un psiquiátrico. Él, él estudió psicología. Ah, y estuvo un año trabajando en un psiquiátrico. Y si te pones a pensar en las películas que tiene él, siempre hay un componente... Eh, eh, una, terapia analisis, por sí. ejemplo, eh, una terapia peligrosa. Una terapia peligrosa, por ejemplo, la de Robert De Niro y, sí. Bill, y Bill Crystal también tiene que ver con el componente psicológico. O sea... Por eso digo que, que la película se mete dentro y hay quien lo interpreta como está analizando mi alma o está analizando mi religión y el, el camino a la pureza y, y a lo mejor era tan sencillo como no, 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 te estoy analizando a ti. O sea, es, te estoy diciendo que, que tú tienes ese sentimiento muchas veces, ese sentimiento de estar encerrado, ese sentimiento de puedo ser mejor persona... Pero hay una serie de ataduras que me llevan a la rabia o me llevan al, al odio. Todo eso está en la en la peli. ¿Tú crees
2: que es, es de verdad es el mensaje final final? No no final? No, no no digo que Cregunto, sea ¿eh?
0: Lo que digo es que hay muchos. Digo que hay uno de ellos que yo creo que esta película es una película de superhéroes. Eh y lo que sí. Esta es una primera película y de también superhéroes. también te lo
1: llevas a lo tuyo.
0: No, no, lo digo de verdad completamente convencido, ¿eh? sí, sí. O sea, lo que cuenta esta película es un tío que de repente, al que de repente le ocurre una cosa, un accidente de laboratorio, tiene que aprender a vivir con ese con ese poder. O sea, lo primero que hace con ese poder es, y bueno, pues pensar en la historia de Spider-Man o pensar en la historia de casi todos ¿no? los que han recibido, lo primero que hace con ese superpoder es abusar de ese superpoder. Quiere ganar dinero, como hacía Spiderman, pues la, hago las peleas, tal, no sé qué, hasta que algo le rompe, algo le coloca en el sitio de la responsabilidad y dice, no, este superpoder lo tengo que utilizar para que la gente alrededor mío sea más feliz.
1: ¿Se si da cuenta si necesita que le maten al tío ni nada?
0: Sí, que le, aquí no le matan ni a tío Ben ni nada. Pero de verdad, lo digo muy en serio. Me parece la primera película de un superhéroe. O sea, me parece el camino de un superhéroe que hemos leído millones de veces. en por el eso está, en... Por
1: eso esta peli es tan tan especial. porque, porque Y yo creo que también tiene, tiene parte de responsabilidad que sea una comedia y que sea atacada de forma ligera. Porque esa eh, supuesta ligereza que tiene al al convertirlo en algo otra vez tan metafórico hace que sea eh, que, que que quepan muchas cosas en la peli, puedes verla desde de, de muchos puntos de vista, claro. entonces tener una peli en la que además de ser una buena comedia, tienes una eh, historia romántica cojonuda tienes viajes en el tiempo, cualquier peli con viajes en el tiempo ya tiene un 30% de mi interés da igual sí. Si y, en el y, tiempo, y encima puedes hasta, hasta ver eh, una supuesta peli de superhéroes dentro. O sea, lo, es lo veo clarísimo. Una... Y está Tobolowsky, está Chris Elliott, Es que no, no puedo... No. Es es que todo, es, todo es bueno en
2: esa peli. Hay una cosa que me, me da un poquito de pena... Obviamente la película es la que es. Y, pero me da un poquito de pena saber que había una versión del guión, no sé si habría funcionado mejor o peor, pero que tiene un final precioso y que me hubiera encantado ver. A mí personalmente. Y es que en una de las casi últimas escrituras, el personaje de Andy McDowell, cuando se despertaba... Moría. ...junto a... Chafada por un camión. Por un... Le se... cayó
0: una piedra de Sísifo.
2: Cuando se despertaba junto... Le olía la
0: boca. Buenos días. Después de todo, ella se despierta y dice...
1: Buenos días, y el... me cago en la madre que me parió. Le, le canta el
2: pozo. <risa> Cuando se despertaba junto a Bill Murray, le decía, tengo que, tengo que confesarte una cosa. Y decía Bill Murray, ¿qué? Y dice, tengo un problema. Para mí, desde hace muchísimo tiempo, todos los días es 3 de febrero. Decía ella a él.
1: O sea que ella también había estado repitiendo.
2: No. Cuando Bill Murray termina... Ya
0: había pasado, ella empezaba su. Ah. su rotación, porque la de Bill Murray es el 2 de febrero. Eso nosotros. Ay, qué, qué pereza me da todo. todos. los o sea... cómicos
1: le llamamos. a eso le llamamos regac. Sí. Y el regac. Eh, el regac es, es... pues,
0: como, como, como el reflujo. Sabes, o sea es es
1: cuando no te lo sabes es, acabar. He
0: comido, he comido bien, pero sí. no quiero recordarlo todo el rato. Eso es como
1: acabar la Mona Lisa y decir, vale, cabe un diente de oro. Sí. Así,
0: le, le cabe un brillito. Sí, 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 sí. Pero ¿Está, está tan bien ahí, está tan bien ahí, en, en donde está. Las
2: películas son lo que son, pero, 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 fijaos que de repente te lleva a un sitio, no sé, ya veo que nos sí. ha gustado. A ver, no pasa Sitio de mierda, solo, claro. todo, no, te lleva a un sitio de mierda, claro. No.
0: Te lleva a un sitio es una cosa como muy
1: amplia. ¿Qué pasó con ese final? Lo descartaron, ¿verdad? Piensa. Porque... <risa> Hombre, antes de sacarlo aquí a la mesa coño
2: pues yo yo lo <risa> no... he
1: puesto esto
0: perdido de repente
1: yo lo hubiera dejado los griegos hostia
0: <risa> es verdad ¿qué? es verdad oye, eh, eh, oye qu 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 quiero comentar otra cosa la tradición de la marmota que se me había olvidado de antes ¿no parece una tradición? dime una tradición que, que te parezca guay dime, vale vale dime a lo mejor una que digas, es eso.
1: oye esto bien. sí una pero, chica, la que quieras.
0: Pero yo veo eso y digo, pues mira, la tomatina, ole. ¿Sabes? ¿Sí? Hay gente que vale, dice. Con todo el respeto, ¿eh? Sea lo que voy. Con todo el respeto. No, no, ¿eh? por eso, por eso. Que la llevamos ole.
1: viendo muchos años y nos hemos acostumbrado. Pero tú llegas de nuevo y dices. ¿qué, qué, qué no, se pasa, y ahora ¿no? nos
0: juntamos y nos tiramos tomates todos. Pero a, vienen a lo, varios camiones. Pero a claro. todo lo que dé. <risa> bueno. Vale, pero esto es. Eh, eh, a ver, es coger a un animal para empezar, tenerlo ahí encerrado, sí, sí. Eh, esa cosa marciana que yo no he entendido. Todas las veces que he visto la película, cada vez sacas una cosa diferente. Lo que no he conseguido comprender es lo de que, <risa> es la, que, consiste, que ¿no? ve la sombra, ¿Cómo Se ve que su ve propia su sombra. sombra
1: sí, dice. Si la, la marmota... Pero ¿qué mierda
0: es eso? ¿La sacan así? y No, no, y... la sacan así, hacen así. Ah, vale. Y la ponen el oído hace... tenemos ¿no? Tenemos una marmota, <risa> ¿Se ha visto su sombra? Sí, sí.
2: tenemos una marmota. La ahí.
0: cogen, la sacan así, se ponen así, la, le habla, la, la marmota le habla uh -huh. al, al oído al, al señor y el señor se lo inventa.
2: A mí,
1: ya te digo yo, que como tradición me parece. Hasta... A mí
0: me parece una tradición de mierda. Está <risa> tranquilita, me parece. <risa>
1: A ver, También, de domingo por la tarde de bajón.
2: <risa> Tú, para empezar, has Ojo. nacido en un país donde se tira cabras de campanarios Ya no,
0: ya no se tira, pero no me meto en ese, a esos niveles. A esos niveles, evidentemente, son todas aberrantes. Claro. Quiero decir, en la tontería, en cuanto a la tontería, eh, me parece muy tontería. He investigado el universo marmotas y es que no es Panzapecua solo el único pueblo en Estados Unidos. Panzapecua. ¿No se llama panzapecua? ¿Cómo se llama? Ponsatoni. 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 Pero, ¿sabes qué pensaba que confundo era? Confundo con los pueblos. ¿Sabes
1: qué pensaba que era Panzapecua? Un, 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 latinismo. O sea, un, como, como ergo sumo o invectore. Ah, no es el típico El pueblo lo... es Pansapecora. pensaba que
0: era, era una... Populum Panzapecora es. Sí, sí. Bueno, pues, ¿Cómo se llama? Pues, que no es el único vieja, pueblo yo. que lo hace, que hay como 15 pueblos en todo Estados Unidos ah, que tienen cada uno sí, su marmota, sí, cada sí. marmota se llama de una manera diferente, nombres muy graciosos, todos, y, y, y hacen eso de. hacen esa mentira. Sí, sí. Arturo, cuatro semanas más de invierno y si luego no se cumple, ¿qué hacen? Perdón, ¿eh? Pero es que me he rayado con pues comerse eso. comerse que, que, que lo
2: del niño Jesús lo celebramos con regalos. Ya,
0: vale, pero ahí hay una implicación, yo que sí. Me ha gustado algo... mucho
2: una cosa que has dicho, Ande? Vamos a olvidar este momento, si Berto está de acuerdo, que no nos lleva a ningún sitio. Desde que ha empezado. <risa> bien.
1: Ya, ya le he visto caer en barrena, pero, pero de
0: respeto. Eso... Pero lo del superhéroe era bueno. Eso está bueno. Eso sí. Vale.
2: Me ha flipado una cosa que has dicho antes. No podemos estar arriba todo el rato, ¿eh? Sobre, no, claro, por eso. Sobre Harold Ramis, de que todas... Sí, que no le gusta
0: ya se ha ido, ya la ha dado al pause.
2: Todas las religiones... Pónete aquí, el que no le guste, que se
1: vaya. Me
2: parece un rollo lo de... Aquí,
3: el que escribe. <risa>
2: <risa> todas las religiones se veían reconocidas, reconocidas en, en la película. Y en la película, Se ven
1: sí. reconocidas. Se ven
2: reconocidas. Me, me flipa. Y que la escriba encima un ateo. Es todavía más, más divertido. Bueno, es el
1: que lo ve desde fuera, que las conoce más claro, claro. claro,
2: pero ¿sabéis que me, me pasó una cosa muy curiosa. Una vez conocía a eh, David Cantoya, el creador de Yo Sí. sí oh. vale Y entonces... Eh, Los mijo, papas, mijo, James mijo, Bond, David Cantoya... Mi hijo
1: me ha explicado un chiste. Eh, dice, ¿conoces el chiste de Yo Tampoco yo. <risa> un chiste de tercero de primaria, eh.
0: <risa> <risa> claro, como se ha cubierto con la frase, no podemos estar arriba todo el rato. Ahora no hay nada que.
2: Yo así no puedo. Bueno, en fin. Bueno, ¿Conociste al creador de Poco Yo? Y entonces le dije una cosa súper estúpida que me sentí inmediatamente mal. Así es que voy a contar. Una experiencia nueva, ¿no? <risa> sí. Un día más en la vida de Juan. <risa> en, cuanto, en cuanto se lo dije y me dio la réplica, yo me sentí la persona más gilipollas del mundo. La gente te da
1: réplicas como en el teatro. <risa> la gente no habla contigo, te da me, réplicas, no os va... para que tú vuelvas
2: os va a parecer muy raro yo soy el creador de poco yo
1: <risa> pero... pero haz tu magia
2: <risa> yo meto os va a parecer raro esto para él el
0: mundo es él y figurante <risa> gente que viene con una frase ¿eh? <risa> él ha llegado a decir vino a mi obra James Bond y dos papas vinieron un día a mi obra
2: ¿Os va a parecer raro esto que os voy a decir? Pero yo qué meto va, la pata hombre. todo el rato cuando hablo con la gente. Y entonces nos ha parecido raro. Y entonces yo le dije, eh, ¿sabes qué me pasa? Que, que eh, cuando yo estoy viendo tu serie, entonces eh, mi hija eh, era muy pequeñita y veía, veía la serie, ¿no? Sí. Digo, cuando yo veo tu serie con la niña, digo, es que la estoy viendo todo el rato. Y entonces él me dijo... Perdón.
0: La frase era regulera, ¿no? No,
2: que yo se... veía el niño de la tele, el niño de o... Pocoyo. gorro Pocoyo, de. protagonista. Sí, el protagonista, sí. el niño de gorro de aviador, sí. vestido azul, yo le veía igual que mi hija, porque tenía unos rasgos determinados y tal, padre. Creía que la habían escrito para mí. Tenía esa sensación. Fue una frase, obviamente, extraordinariamente estúpida, pero que nos dio para una reflexión que es lo que me explicó él. Dice, me lo dice todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ha escrito algo que no es nada, que está completamente vacío, de, toda, de manera que todo el mundo pueda poner la personalidad de su hijo ahí dentro. Y es exactamente lo mismo que hizo Harold Ramis. Nada. Y todo el mundo, de todas formas, se veía reflejado, todas las religiones, que son lo mismo, nada, en algo que simplemente estaba explicando él, tienes que ser mejor... No, no hablo que la película no tenga fondo, trascendencia, sino que lo había escrito lo suficiente. Yo niego,
1: niego la mayor, ¿eh, ah, pelos. ¿Te, te han montado aquí un argumentito, pero no... <risa> o sea, en este caso, no, no, puedo, no puedo estar de acuerdo contigo en que la, en que la película plantee un vacío o una nada que tú llenes, porque no es cierto, la película sí que plantea una... Una historia eh, con mucho trasfondo, quiero decir, de un sí, personaje pero, que poco, tiene poco una Yo peripecia. también hace
2: cosas, pero pero te das cuenta de que si tú le, le pones Hombre, una película. Hace cosas.
1: <risa>
2: si Todo tú le pones cosas. ¿A que ahora los apetece... catalanes hacen cosas. <risa> pero si tú le pones A que ahora te apetece que hable de griegos. Si, pones... si tú le pones los diez mandamientos a un hindú no se va a ver reconocido. Ya. Y sin embargo, un hindú y un cristiano se ven los dos reconocidos en la misma sí, película.
1: Yo, eh, yo sé por dónde vas. Eso es como... Uh, a, a mí me... Poco yo. Mira, cuando me, no sé si habéis hecho judo alguna vez. ¿Uno de vosotros? Yo no. Cinturón Tengo un amigo que hizo... Blanco-amarillo. Bueno, me contó que en el yo judo... Digo más. No sé si es verdad o no. Creo que sí. Mi amigo no tiene por qué engañarme. <risa> cuando haces judo empiezas con el cinturón blanco y entonces vas subiendo
0: de colores, en Blanco amarillo ahí llegué yo. y
1: cuando llegas al top de top de judo, eres lo más en judo, te dan el cinturón blanco otra vez. Es una manera de expresar que cuando tú alcanzas la iluminación mayor posible, de repente vuelves a entender los, la, la, la sencillez de las cosas, porque es donde están las enseñanzas básicas de la vida, o lo que realmente importa, el meollo, etc. Eso sí que lo hace la película, porque yo creo que como lo que retrata es una... Eh, verdad universal espiritual, por eso cualquier religión puede verse reflejada. Porque, ¿qué es lo que te está explicando la película? Lo que decíamos al principio, que si tú eh, orientas tu vida a intentar hacer lo mejor posible en cualquier situación, sin tener en cuenta el ego, despegándote de, de, de ti mismo, de las cosas que posees, de tus necesidades, eh, alcanzar la iluminación. Esto, por eso cualquier religión se ve reflejada ahí coño, no se ha jodido
0: claro, sí, por, porque la base es la misma yo en todas, claro. Ahí.
1: Claro.
0: La, la base de cualquier religión y la base de cualquier yo creo que hasta
1: el ejército se puede sentir reflejado ahí sí, claro, nosotros claro, empezamos... esa gente.
0: la base de cualquier claro. religión insisto, y la, la base de cualquier persona quiero decir, cualquier persona que intenta ser un poco mejor pues lo que tiene que hacer es eso No es una continua renuncia a lo que te pide el cuerpo en función de los demás, ¿no? ¿no? bueno, pues sí, lo que me pide el cuerpo es hacer esto Insisto, si encima te han dado el superpoder de poder manejarlos, de poder hacer, de te han dado el guantelete, pues eh, eh, la tentación es todavía Pero mayor. Tiene llevártelo
1: ¿no? a Marmota Man, ¿no? Tú, tú
2: quieres claro. que esto. Claro. rato, que es el único que no existe. Oye, o sea, tenemos ¿Por ¿Por es que él... No, una cosa, una cosa, una cosa. Vale, vale. vale. Te, terminando con esto que acabas de decir, ¿sabéis lo que yo veo aquí? Que lo que él tiene que hacer no es ser mejor, o, o no es exactamente solo eso, sino que él es mejor cuando aprende a amar sus circunstancias. Ojo porque esto es muy importante. ¿eh? Cuando él ha, em, empieza a amar a sus semejantes, la gente que le rodea, mm. empieza a amar la ciudad en la que está. Fijaos que luego termina la película y se quiere quedar allí. Sí, sí. Que también manda huevos. 34 años allí y se quiere quedar allí. Pero es que ha conseguido amar el lugar en el que le ha colocado el destino, el lugar en el que le ha colocado la vida, y cuando tú eres capaz de amar lo que haces y de amar a la gente que te rodea, entonces es cuando empiezas a crecer, ese es el punto de giro.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que ahí está, ahí está la película. De hecho, podría ser no. como
1: la, la versión cinematográfica del Siddhartha de, de Hermann Hell, no, sin tener nada que ver con
0: ves pero los o sea, referentes sin, sin, sin. lo alucinante es yo no, no sé cuánta gente eh, ya habrá hecho seguramente este este mismo proceso no lo alucinante es que esta película la puedas ver como una comedia morirte de risa mm, mm, flipar porque y que porque luego aquí la te... gente se ha reído no no estaba claro gente claro pensando, no, no, dios no, no, mío no, debo hacer gente, algo con mi vida diciendo, <ríe> ¿Qué referencia a Sidharta. Mira, ahora a poco yo No, la gente, la gente estaba pues, viendo la película, divirtiéndose mogollón. Y, y, y Pero lo, lo, lo increíble es que todo eso está en la peli, ¿no? Y que la puedes volver a ver otra vez como una película divertidísima y que, y que esté en el, en el universo de las pelis que más me gusta ver. Y, sin embargo, yo creo que en eso... Tú hablabas antes de lo de sentirse como un niño, tal, no sé qué. Yo creo que en eso esta película tiene esa cosa... Que les pasa a los niños que cuando no eh, entienden algún concepto de una película eh, o de un cuento, te piden mucho. que te se lo repitas sí. una y otra vez. Se tiende y a aunque pensar. Lo enti...
2: Aunque lo entiendan, ¿eh? O sea, mis hijos vieron el Rey León como 300 veces. Porque hay un conflicto ahí dentro. O eso es ¿Es por la o menos que matan
0: que... al padre. Claro.
1: ¿No? <risa> claro. O sea, tu hijo quería ver muchas veces cómo el padre del protagonista el, claro. era arrollado por, un, por una bandada de, de News. Pues no lo
2: había visto desde ese punto de vista, pero bueno, muchas bueno, pues, gracias. Berto?
0: <risa> ¿Ves cómo hay un motivo para que los niños pidan repetir una película? <risa> Siempre hay un motivo. Cuando tu hijo te pida, a los hijos, yo lo digo yo como persona que, que, que conoce la paternidad de, de primera mano, ¿Pero ¿Qué vas. Eh, eh, cuando os pidan que os repitan un cuento, que os repitan una película, muchas veces es porque hay un conflicto en ese cuento que ellos no son capaces. De, de, de explicar eh, eh, cada cuento plantea un conflicto social, Cenicienta, el patito feo, etcétera, etcétera, ¿no? el rey león, plantea un conflicto social y el niño está buscando la manera de explicar ese conflicto eh, eh, a base de que se lo repitas una y otra vez, a ver si en una de esas siente la iluminación y de repente hay un día que ya no te la pide. O hay un día que dejan de ver la película, ¿no? O puede ser
2: porque hay animales no que hablan. Es que,
0: no es que lo hayan entendido. ¿Por qué? qué?
2: Que puede ser porque hay animales que hablan también y Por mola. Por supuesto,
0: debe ser eso. No, porque hay muchas películas <risa> de animales que hablan, pero te piden una. Sí, eso es y verdad. Insisto. Ese día no es que los niños hayan entendido el conflicto, sino han tomado postura en el conflicto. O sea, ya sé lo que pensar sobre esto, o ya sé cómo me siento sobre esto, ¿no? Ah, pues no, y, no, no lo había pensado nunca, Insisto, y esto pasa esta con manera. esta peli. Esta peli tú no sabes por qué te la ves, es de esas pelis que tienes cinco, seis, siete, las que sean, que te ves continuamente y que cada vez que te la ponen en la tele dices, me la veo, joder, si es que es maravillosa, ¿no? Y creo que es porque a todos nos está planteando esta película un conflicto que no tenemos resuelto, ¿no? Decía, Con nosotros mismos.
1: De, decía Harold, bueno, decía Harold Ramis, eh, en el making of de la, de la película, que, o bueno, en una entrevista, no sé dónde lo decía, que um, los judíos una vez al año leen todos la misma página de la Torah, que es un libro que siempre es igual, que, que no se puede mm, cambiar ni una coma de sí. ese libro, etcétera, etcétera. Y todos leían eh, el mismo día del año la misma página. Y ese, esa idea de la repetición le era muy propia porque él sentía que siempre leía la misma página, pero claro, la, la persona cada año era
0: era una persona era una distinta persona y cuando diferente. leía
1: aquella página lo que recordaba de su vida ya había cambiado por lo que había pasado ese último año y eso eso le pasa a la peli claro los, ¿no? los, en los con Cristo. la
0: letanía con lo que nosotros conocemos como el rosario también y los ¿no? católicos petición para buscar la, la, la iluminación los ¿no?
2: católicos hacen lo mismo eso, también ¿eh? o sea, de hecho todos los días del año están marcados con una lectura que debe ser la que es leída ese año porque cuando tú ¿Ah, eh, ¿sí? siguen haciendo eso los católicos sí sí sí, sí sí más va, fuerte que nunca está sí Tú vas a misa tres años seguidos, escuchas la Biblia completa. No, no sé de qué si vas un año a misa todos los domingos, escuchas.
0: Eh, te saltas hasta el capítulos. Bueno, al final. <risa> no, el... pero, ya, pero, oye, pero eh, eh, tienes esa
2: absorción porque claro, hay una repetición claro. constante. Pero en
0: realidad es eso, ¿no? O sea, en claro. realidad la magia está en la repetición y la búsqueda de la iluminación o no sé, viene de ahí de, de la repetición. Quiero haceros una pregunta. Yo tengo una explicación, pero quiero la, quiero la vuestra, ¿vale? ¿Por qué? La marmota y Phil se llaman igual. Porque no es casual. Quiero decir, cuando pone, cuando estás, tú estás escribiendo, tú lo sabes, tú lo sabes, los nombres no son casuales. No, de hecho... Si dices, Phil se va a llamar igual que la marmota, pues le llamo Peter y ya está. Has buscado que se llamen igual. ¿Por qué?
2: De hecho, lo que se suele hacer, además, cuando tú tienes una lista de personajes, es... Eh ponerlos todos juntos para que ninguno ni siquiera empiece por la misma inicial. Yo bueno, lo, hago, entonces, lo hago con mis novelas. ¿Por qué, qué creéis que es esto? Yo ¿No tengo es eso idea. de
1: ponerlos y que no empiecen por la misma inicial?
2: Hombre, pero evitas confusión. Es que estás confu estás eh... puto loco ¿eh? <risa> <risa> ¿Ves que te metes solo? Yo quería que me contestara eso, pero te metes tú solo, Juan. Evitas confusión porque has, has, de esa forma no hay manera de que confundas a Ana con... Antonia.
1: Yo según la gracia que me haga el nombre, digo. <risa> bueno, no, a veces no. A veces tienen, hay personajes que tienen eh, alguna razón de ser el nombre que llevan. Yo creo que, bueno, primero porque eh, la primera, gra lo primero es un chiste. Los dos son los meteorólogos de la película. Uh -huh. y, y luego porque el día de la marmota es, es en realidad el día de él. Es el día de, es el día de. De Phil. Y la marmota tiene algo de desencadenante de todo esto, no es que a lo mejor la marmota es el... el... El, el dios de, de Ponsatoni, ¿no?
0: Al final es ese, ese bicho.
2: Me gusta mucho esa Está teoría. Está muy bien.
0: ¿Cuál es la tuya? ¿Tienes alguna? Oh, no, tampoco hace falta no, si
2: no, no la tienes. Es que no tengo ninguna. O sea, me la tendría que inventar como acaba de hacer claro. Berto. Pero no, no. No, he tardado un poquito, ¿eh? Yo
0: estoy muy cerca de Berto, ¿eh? O sea, yo creo que, que al final a, Fi a los dos Phil le pasa exactamente lo mismo. Todos viven nada más que ese día.
2: ¿Me puedo sumar Phil... a, su, a su carro? Sí, porque, sí claro, claro, claro. Porque creo que es lo mismo. Phil
0: Marmota vive también solo ese día en realidad el resto del año, pues me imagino que la tienen en una en una jaula metida en un sitio bastante oscuro y viene un señor, le da de comer y ya está. Pues mira y... que
1: nunca he pensado yo qué pasa con el bicho del resto Claro, del año. pues yo sí,
0: yo sí, porque yo cuando... Pensaba que lo
1: cazaban para... La escena
0: a mí me, me provocaba muchísima violencia.
1: De donde viven las marmotas. <ríe>
0: La escena en la que dan así con el palo en la en la puerta donde sí. está encerrada me produce sí. muchísima violencia. Me acuerdo sí. de... De verdad. Porque digo, pero ese animal que no sabe nada. Que es como el...
1: veas holocausto caníbal. Claro, y de repente... Se, se destripan una tortuga ahí en plan feo.
0: Pero, además... pero imagínate, tú estás... O sea, tú llevas un año metido en un cuarto, metido en una jaula, viene un señor de vez en cuando te echa cosas... Muy tranquilo está. lo veo yo para salir. ¿no? De repente hay un día que está todo el mundo... Sí. Tú oyes, el, 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 te meten en un sitio también oscuro y está todo el mundo fuera. Tú estás muerto de miedo. Claro. Y, de, y lo siguiente que escuchas es, contra la puerta, ¡Pum! ¡Pum!
2: ¡Pum! ¡Pum!
0: <risa> es, es
1: bonito, te está quedando muy, muy animalista, además, muy 2018. Do, no, de verdad,
0: que lo pienso así. Y el único momento de luz que ves ve cuando le coge el señor. A mí se habían
1: preocupado por ese bicho. Ya, yo
0: sí, yo que sé. Yo que sé. Y entonces, es que todo esto era para decirte que te doy la razón, que los dos films son igual, que los dos están viviendo el día de la marmota ese
2: día, nada más. Es, el bicho era peligroso, hay ¿eh? Que mordió, mordió, a Bill Murray tres veces Sí, el en la escena esta en la Poco, que se poco, le lleva... poco hizo ese bicho
0: con lo que tiene que sufrir ese bicho todo el año. Pum, pum, pum. Y la canción. Oye, una escena de la, de la peli, una, una con la que os quedéis.
2: Yo creo que el montaje en el que... Ah, ¿el <risa> Hemos repetido... Me has quitado Mo el montaje. <risa> Hemos repetido montaje 18 Hostia, millones de veces en este programa. No te vengas ahora de sorpresitas. Hostia, montaje. El montaje. <risa> El montaje en el que se gol le golpea una y otra vez eh, Andy McDowell a él como diciendo, has cruzado una raya. Esto, de aquí no pasas hasta que no aprendas Las cómo tortas. tienes que pasar, ¿no? ¿Eh? Las tortas. Las tortas, claro.
0: Yo, yo de esa parte, luego cogeré la mía, pero yo de esa parte me quedo más con cuando él ha repetido tantas, tantas veces la escena de la nieve que lo hace ya ah, es eh, interpretado. Ah, ah, ¡Ah, chicos! Ah. Y, y ha, ha perdido la alegría, claro, la alegría de que eso pasó una vez y, y ahora tiene que repetirlo cada vez y ya es una cosa absolutamente postiza. Pero vamos, el montaje,
2: respetazo, sí. ¿eh? Es que marca el, eh, un antes y un después en la sí. peli. Sí sí, 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 sí. Sí,
1: a mí es verdad que es, es una de estas pelis que además eh, no tiene ninguna escena... Superflua. No, no hay ninguna que puedas decir, es que esta no sirve para nada, porque no me está explicando nada. Todas son súper interesantes, es muy difícil escoger una por eso. Pero a mí me interesan mucho estas en las que se ve eh, el, el actor haciendo, eh, repitiendo la, en, en una escena y, el, y, en la, sí. y en la siguiente, como dices tú, la de la nieve. Pero me quedo con, la, con toda la gran preparación que tiene él de la cita, que va a acabar en las hostias, pero cómo él va son sacándole para ver inmediatamente cómo lo aplica. Eso me parece, además de que es maravilloso y que te, te da una, una, una sensación muy exacta de, de lo que es un infierno de tiempo, un limbo, de, que se va repitiendo continuamente, es muy gracioso. muy gracioso cuando él le ofrece un helado y ella dice chocolate no, y él dice, vale, chocolate claro, no chocolate, y ella que has dicho que se lo está apuntando para después o cuando <ríe> cuando en el restaurante le, ella le dice que ha hecho filo, eh, filología francesa o ¿no? uh -huh. poetas del siglo XVIII y, y, oh, y lo siguiente es, es que <ríe> eso me vuelve muy loco y otra vez me me lleva a lo bien que está Bill Murray, porque es muy difícil Dale. hacer eso Tan, tan, tan contenido además y haciendo variaciones de lo mismo.
2: Y consiguiendo además que al principio de la película, también por la iluminación, en esa escena en concreto, él te produce rechazo físico. Sí, sí. Es que está feo, está horrible, está vil, ¿no? Y al final... La no, luz... Al final tampoco está Bill Murray muy atractivo. No, pero al final hay una luz diferente, sí. él tiene una luz distinta en el rostro, le maquillan de otra forma, no le marcan tanto. Eh, las arrugas, es, ya no es ese viejo verde intentando llevarse a la cama a, a la joven productora. Sí, pero creo, que, del anterior, creo ¿no? que
0: probablemente haya también trabajo de iluminación. De su, pero creo que sobre él. todo hay una actitud. O sea, él, él, él lo que hace es cambiar de verdad. O sea, él, él de verdad cambia la, la, la expresión, el rostro. El, eh, lo, y hemos visto que es capaz de hacerlo, ¿no? En los In Translation ocurre una cosa parecida, porque es verdad que en Bill Murray sí, pero es
1: verdad que en, en los In Translation, que seguramente es una película en la que se celebra más la, la actuación de Bill Murray, yo creo que hace muchísimo menos. Mucho porque menos. Es un actor que funciona muy bien cuando pone cara de palo y no hace nada, pero aquí, aquí trabaja registros muy sutiles, muy sutiles. De, de lo mismo, de del cada de la misma guasita. Con, pero... con
0: su compañero de, de Phil, ¿Con Phil y... Connors. Con, ...con su compañero de, del, del colegio... Eh, eh, ...es una interpretación le... diferente... <risa> y...
3: <risa>
0: ...y se encuentra... Eh, ...se encuentra a un Bill Murray... ...completamente distinto... ...eso es lo difícil... ...que todos son el mismo, el mismo personaje... ...la señora que le sirve el café por la mañana... ...es la misma todo el rato... Pero eres uno diferente cada vez, ¿no? estos
1: lo rodaban, obviamente, en continuidad, para que siempre hiciera el, para que siempre el clima fuera el mismo y la luz la misma, pues rodaban la misma escena. Claro. Dos veces, pues esta primera estás asustado, esta segunda, o sea, esta es tan diferente, está asustado, esta ya está aterrorizado y, y, y realmente.
0: Claro, les... que eso es lo difícil, o sea, eh, eh, las escenas de la cafetería se hicieron, pues no sé, en un día, en tres días, en lo que sea, pero se hicieron todas juntas. Y, y, y eso, lo que tú dices, ¿no? Él tenía que recibir la, el, la progresión de cada es escena una es una y maravilla. interpretarlo. Es una, es
2: una pasada. ¿Y, Yo... y con esos abrigos y a 24 grados. Sí. ¿Ah, sí? ¿Hacía calor? Hombre, claro. Si no, ¿cómo ruedas eso? Eh, no ahora... puedes tener. No, porque no puedes tener a to... Joder, tú lo, lo, ¿tú en lo en sabes. Tú no puedes tener a todo el equipo todo el día en la calle a, a bajo cero. Eh, se te mueren.
1: Ya, pero había nieve, ¿eh? Cuando nieva... Sí, pero sabes la que la nieve o sea, es,
2: es cine, ¿sabes que se puede echar nieve falsa? Sí, hombre.
1: Sí, bueno, era primavera cuando rodaron, es cierto. <risa> o sea, hasta que... <risa> pero a medida de que claro. rodaban, <risa> iba entrando el invierno. Bueno. Entonces, ¿Cómo? No, claro, si era primavera, no. Espera, espera, no, no, no. Pero estaban en una zona de Estados Unidos fría, con
0: nieve. <risa> estaban, por ciento... La primavera fresquita. A 60 kilómetros del pueblo donde había nacido Bill Murray. ¿Ah, sí? sí? como tú de Galgado, pues estaba él en su pueblo, él de su padre. Y un, creo. y
1: un día me dijeron en el hotel que se hospedaba allí. Y me dio un vuelco el corazón.
0: No, no, ah, Gal no, Galgado. Gal, vale. Y
1: luego me dijeron que no, que era el equipo que estaba en mi hotel. que que estaba en uno más bueno.
0: Pues digo que tiene, que a lo mejor tiene también que ver eso de lo que tú dices de que es una de las mágicas interpretaciones de, de Bill Murray. Él viéndose muy cerca, en un pueblo muy parecido al que seguramente él creció y en el que seguramente él se se, se desarrolló, ¿no? Esas cositas al final te, no sé, te yo tocan, por lo, ¿no? lo que
1: intuyo de Bill Murray debe ser el típico tío que odia un poco su propio... Claro, ¿no?
0: claro. Y entonces yo creo que llega allí y él sí, sí. dice cómo me sentía yo con 14 años cuando yo quería pirarme de aquí y cómo odiaba a toda esta gente y cómo odiaba su amabilidad, claro. que era de muy buena fe pero a mí me sentaba como una patada en las narices, todo eso, ¿no? Por eso, a mí, mi, mi escena, que, como tú has dicho, son, son casi todas las escenas, ¿no? Pero yo me quedo con, con la del final, con la de la fiesta final, cuando él se arranca con Rasmaninov. O sea, ahí ya estamos viendo, yo lo digo a mi forma, ya estamos viendo al superhéroe. O sea, ya estamos viendo
1: al tío que
0: toca Rasmaninov, que además lo mezcla con una banda de jazz,
1: que baja de
0: ahí que todo el mundo le quiere, que ha arreglado la vida de todo el mundo. La chica que no se quería casar, ahora ya se quiere casar. El otro, el gay, a, a lo ha confesado ya todo el mundo y ya es feliz. Y es una escena tan no,
2: bonita. No quiero ser
1: qué, pero es que te lo puedes llevar todo al, al superhéroe. Ya, pero pero, no, pero, pero, pero piénsalo,
2: no he dicho nada incoherente. El, el chico que se casa con la chica... Es, eh, sí, es, 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 es el general Zod de eh, Man of Steel. Y entonces sí. él lo vio y dijo: eh, Es la creación del villano. Entonces, es, <risa> estamos en que
0: tenía razón, ¿no? yo Sí, desde el principio. Sí. Pues es el momento. Hasta aquí, cine más copazo. Espera, 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 no cortes todavía Porque ahora es cuando Marcos Más nos canta La película de la que acabamos de hablar En un minuto ¡Marcos Más!
3: Hasta un pueblo de mierda llegó El hombre del tiempo La marmota mirando su sombra cruzada al invierno Bill Murray se quiere liar con su productora Pero tiene el pequeño problema de que es gilipollas La tormenta de miedo en el pueblo les deja atascados Y por culpa del tiempo se queda en el tiempo atrapado y le dieron las seis y las seis y las seis Y luego las seis y las seis y las seis Cada día para el reportero el dos de febrero Se levanta y se encuentra un pesado que vende seguros Como todo le pasa mil veces que no es el futuro Y para impresionar a esa punta francés Y a la pobre marmota le ayuda a sacarse el carnet Al final la conquista y así ya cambia de día Y se casan por fin por si extrañan la monotonía y les dieron las seis y las seis y las seis Y luego las seis y las seis y las seis Desde entonces para el reportero es tres de febrero